0: A partir de agora, a Rádio Uniara FM passa a transmitir Universidade Aberta, um projeto de extensão do Centro Universitário de Araraquara, Uniara. Departamento de Ciências Humanas e Sociais. Olá, eu sou a professora Luciane Duval e este é o programa Universidade Aberta Odontologia. E hoje eu converso com o Marco Antônio Costa Borges, o Marco Antônio fez mestrado na Uniara, na área de odontologia e está cursando o doutorado na área de biotecnologia. E a gente vai conversar um pouquinho sobre exatamente a área né, de trabalho do Marco enquanto cirurgião dentista, que é implantodontia e vamos juntar com pesquisa, né, a importância da, da pesquisa na área da da implantodontia, quer dizer, a pesquisa é importante em todas as áreas da odontologia, mas a gente vai focar um pouquinho hoje na área da implantodontia. Eu começo, é claro, agradecendo a presença do Marco aqui na Universidade Aberta Odontologia e queria voltar um pouquinho, Marco, se me permite, para você explicar um pouco o que, que é né, a implantodontia, porque às vezes a gente pensa no dentista e esquece um pouquinho de dividir, né, a, todas as especialidades. Então, você pode explicar um pouquinho o que que é a implantodontia?
1: Assim, é... boa tarde a todos, boa tarde, professora Luciane, boa tarde aos ouvintes. A implantodontia hoje é, ela é extremamente importante na odontologia, é uma linha, é uma, uma área, assim, que cresceu muito dentro da odontologia. Nada mais é do que é, quando o paciente perde um dente, você pode repor aquele dente através da implantodontia. Vamos citar um exemplo: através de um parafuso. Implantodontia nada mais é do que um pino de titânio, e você insere aquele pino na estrutura óssea, substituindo aquele, aquela raiz dental que você tinha. E ali você coloca um, um dente, é, você é, conecta um dente naquele implante e você reestrutura você restabelece ali a, a medida estética do paciente então basicamente isso aí implantodontia é a área da odontologia que trabalha com implantes dentários
0: e aí, quando é. você fala por exemplo dessa dessa perda é, você está entendendo por causas naturais e também devido a acidentes tal ou tem diferença
1: não a maioria das vezes a perda dentária ela vem pela por causa da cárie dentária ou problemas periodontais mas existem acidentes fraturas o paciente ali muitas vezes morde alguma coisa, quebra o dente, racha o dente no meio, você não tem como recuperar mais aquele dente. Você é obrigado a extrair aquele dente. Extraindo aquele dente, você pode usar da implanta para restabelecer, colocar de novo uma condição né, que o paciente perdeu, é, reabilitando aquele paciente.
0: Eu imagino, Marco, é, me corrija se eu estiver errada, e a gente vai justamente falar sobre, sobre pesquisa né, na área né, da implantodontia. Eu quero acreditar, pelo, pela explicação que você está tá nos dando, que é uma área que acredito que tenha mudado bastante né, nas formas de, de tratamento e de, de procedimento.
1: Mudou. A implantodontia vem evoluindo muito. É, um, vamos lá, há um tempo, quando começou os implantes, os implantes eram implantes. Eles, vamos falar assim, eram implantes mais só com metal. Hoje nós temos implantes curtos, nós temos implantes preparados com a superfície preparada, é, implantes com a tecnologia, a nanotecnologia, né? Por exemplo, você tem hidróxido de cálcio agregado naquele implante, isso é a nanotecnologia, que, que eu, falar de nanotecnologia hoje também é muito atual, né? É... Então, os implantes hoje é, de cerâmicas, implantes é, com, um, que, é, em que fabricantes prometem, ou realmente são implantes que você precisa, às vezes, de quatro meses para a integração hoje ele te promete alça-integração em dois meses. Então, acho que essa evolução está ela é, ela é, ela sendo muito rápida e muito proveitosa, tá? graças à pesquisa. É, essa quando
0: daí. você fala ósseo integração é a aceitação, digamos assim, assimilação, né, do corpo, né, da, da, da cada usar, em relação é, àquele novo elemento ali.
1: É, vamos usar um termo assim, bem, para o ouvinte poder entender, quando você coloca aquele implante na sua, no osso, falar, você perfurou o osso, você colocou aquele implante, vai haver uma formação óssea em volta daquele implante. Então, quando há essa união, quando o implante se une ao osso, você tem uma integração. Agora, esse implante ele precisa também ter uma outra função. e Ele precisa funcionar. Quando você coloca a prótese ali em cima, essa prótese o paciente vai poder mastigar. Então, ossointegração ela envolve essa união Tá, então, é a parte da união do implante com a estrutura óssea, que isso é biológico. Isso é mecânico, tem a ver com o meu mestrado, que nós fizemos análise mecânica disso. Então, tem a parte mecânica e a parte biológica aí para que haja essa integração. E ela precisa funcionar também. Porque não adianta você pôr um implante na boca e ele não está funcionando ali. Então, ele precisa aceitar essa coroa e poder aceitar a mastigação do paciente. Então, é um conjunto aí de, de fatores.
0: E existem é. situações nas quais essa ócio-integração não acontece? Isso é possível?
1: Existem, sim, sim, sim. Tanto é que a, a minha pesquisa que nós fizemos, que eu tive o prazer imenso de fazer o mestrado aí na Uniara, com é, ciências odontológicas. A minha orientadora foi a professora a doutora Thalita. Né? Tenho todos os professores. Agradeço muito. Nós fizemos análise, análise é, mecânica. Né? é onde nós, nós, nós tivemos a, o prazer de patentear um dispositivo. A tá? esse dispositivo, nós usamos ele para nossa pesquisa. Em que nós fizemos análise é, de estabilidade, onde nós inseríamos esses implantes em, em amostras, amostras artificial, osso artificial e osso natural. Então, esse dispositivo é interessante porque a gente não colocava a mão. Na, na, para fazer a pesquisa, o aparelho fazer a pesquisa para nós, isso é muito importante na, na pesquisa, tá? Porque vamos pensar assim, você vai fazer uma pesquisa. Você fez uma perfuração lá na sua mão. Quando você fizer a décima perfuração, você concorda comigo que ela não vai ser igual? Você já está cansado, a sua mão já está virando. Então, isso para pesquisa... Não que não seja, existem muitas pesquisas feitas à mão, mas falou vamos construir um dispositivo onde a máquina faz essa pesquisa. E nós fizemos isso. Então, ela, ela, através dessa pesquisa nossa, nós analisamos estabilidade primária. O que é estabilidade primária? Eu vou citar um exemplo para o ouvinte entender. Quando você coloca um parafuso na parede, você já viu aquele parafuso? Se você coloca, estarraca ele, ele aperta. E existe uma alta estabilidade ali. Existe aquele parafuso, você coloca naquelas paredes de tijolão, você põe o, o, tá o, o parafuso tá. rodando, a tá frouxa, aquele tem uma estabilidade baixa. No, no implante, isso acontece. Sim. Quando você tem uma alta estabilidade, provavelmente essa ossointegração integração vai dar certo. Quando você tem uma baixa estabilidade, provavelmente aquele alça integração pode ser que não dê certo. Existem outros fatores, tá? porque não é porque teve uma baixa estabilidade que não vai haver osso integração Então, a pesquisa fala disso. Analisamos, por exemplo, temperaturas. Quando você está perfurando o osso, você concorda comigo que você está usando uma fresa? Você está furando, aquilo não aquece? É. Aqueceu, você pode causar uma osteonecrose. Aquela osteonecrose pode fazer com que você perca o implante. Lógico, existem muitos outros fatores... É, sistêmicos, saúde do paciente, diabetes, pressão alta, outros tipos de doenças. Tudo isso pode influenciar nossa, nessa integração, como também essa parte de perfurador do dentista. No colocar o implante, aquele implante, aquele implante precisa de uma, de uma irrigação, você irriga com soro para que esse aquecimento seja o mínimo possível para não ter essa perda. Então, são fatores que podem fazer com que haja perda. E a importância do mestrado, que eu tive o prazer de fazer, foi é, trabalhar com isso, trabalhar in vitro. O que é trabalhar in vitro? É você trabalhar num laboratório, para você falar assim, olha, esse implante precisa ser assim, 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 assim. Olha, sua técnica precisa ser assim, 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 assim. Então, quando eu estou no meu consultório, e que eu tenho um protocolo de como que eu vou fazer, quem que me ensinou aquilo, como que eu aprendi? Foram as pesquisas né, aí a gente volta a falar da importância da pesquisa, da importância do estudo, é, do entendimento que aquele material que chegou até você, talvez gastaram 10 anos para chegar a formar aquele material, a construir aquela, a produzir aquele material que chegou na sua mão.
0: Falando nisso, um... é, pode falar, Justamente eu ia te perguntar sobre materiais. Quer dizer, o, o sucesso de um, de um implante se deve também ao tipo de, de material que é utilizado, ou isso é, é tipo, irrelevante no processo?
1: Não, não, o material é extremamente importante. Ela é, é, é multifatorial. Você tem, primeiro que precisa ser de titânio, você não pode pegar um implante de cobre e colocar lá, que talvez não vai. A gente não mais. A gente tem que pensar biocompatível, você tem que pensar no, no material que você vai inserir no organismo humano e ele não vai te causar uma infecção, uma inflamação, ele, o seu organismo vai aceitar ele. Então, o material precisa ter essas características. E também, a questão, é, não só é, a questão física e mecânica do material também, aquela rosca, aquilo que eu falei para você lá, se você coloca uma hidroxapatita, você faz um tratamento superficial na rosca do implante, isso vai favorecer a osso de entregação? As pesquisas dizem que sim. Tá? Então, o material é importante. A técnica de você inserir esse material é importante. Você tem um... Vamos supor, você pega lá no seu consultório, o melhor implante do mundo, né? mas você usa uma técnica errada, você vai perder o implante. Então, é um conjunto. O material é extremamente importante. O protocolo de para você inserir aquele material, tá? O paciente, aí entra questões do paciente, as questões de saúde do paciente, então são, são vários fatores aí que o, o sucesso do implante deter, é determinado por vários fatores.
0: E também eu acho que, não sei me corrija se me corrigiu se estiver errada, o, o, o pós tudo isso também vai depender muito do como o paciente lida com tudo isso também, né? O uso que ele vai estar tá, vai tá fazendo, né? Se ele, Bom, eu vou... tipo, ignorar que aquilo tem todo um procedimento, acho que pode dar errado, né?
1: É. eu paguei, então vai dar certo. Não, <risos> é. eu, eu fui o melhor dentista do mundo, aquilo vai dar certo. Pode ser que não. Eu vou citar um exemplo. É, talvez até, não é engraçado, mas eu acho que é importante a gente falar nisso. Mas eu tinha, acabei de fazer o um implante de um paciente... O paciente, isso ele me contou depois. Ele saiu do consultório e foi. Ele depois eu descobri que ele era um alcoólatra e ele não tinha falado isso para mim. Quando nós vamos fazer a anamnese, olha Sim. que importante. Ele saiu do consultório, foi para o bar, ficou lá. Então, e ele perdeu todos os três implantes que eu fiz. E ele foi sincero, falou Marcos, olha, eu perdi os implantes, mas eu acho que é porque, eu, né? Então é, por que, que eu estou contando isso? Talvez então, a gente está citando um exemplo, é, é, você fala, nossa, isso existe, existe, isso é comum. Então, às vezes, o uso de um cigarro, o uso de bebidas alcoólicas, o paciente que não... Você fala para o paciente, olha, toma um anti-inflamatório, toma um antibiótico, é, a sua alimentação, é, passa todo aquele protocolo de, 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 para que ele possa fazer no pós-operatório, é, olha, você deve comer uma comida mais leve, olha, evita, faz sua higienização corretamente, volte daqui uma semana, o paciente some. Ele pode perder o implante. né? É. E o paciente falar a verdade, o paciente ter a liberdade de... Se ele escolheu aquele dentista, eu é, acho que aí é muito importante a relação dentista-paciente. Ter a liberdade de conversar é, com o dentista, olha... Eu sou assim, os meus problemas são esses. Eu não posso tomar esse medicamento, é, o que eu quero é isso. Então, ter esse diálogo, isso é muito importante. Isso até é muito importante para o sucesso do, é, do tratamento, principalmente de, de cirurgias como é a implantodontia.
0: Inclusive, é, voltando um pouquinho para o nosso começo e, e misturando um pouco os canais aqui, é. Eu imagino que essa questão da, da pesquisa, né, que a gente conversou, sobre você mesmo é, deu um panorama histórico né, da evolução é, do, do, da implantodontia, eu acho que também tem essa, essa questão da necessidade do diálogo, já que a gente está falando justamente dos dentes e da boca, do diálogo entre o, o funcional e o estético também, né, porque o estético não é algo a, a se desprezar, porque ele vai bater lá no psicológico,
1: né? A primeira coisa que, que eu, eu acho
0: que é um, uma mistura de procedimentos né
1: primeira pergunta que eu falo eu faço para o paciente é o seguinte o que que você quer o que que você espera né Qual é a sua expectativa né você ouvindo isso aí você às vezes até na conversa do, do, do paciente você muda até o seu sua forma de tratamento. Porque o paciente ele não está tá importando com aquele parafuso de titânio, muitas vezes. Ele não importa se aquilo é titânio, Acho que se
0: Ele é nem terra, sabe
1: o que é de titânio. Ele nem sabe se é, qual é o tamanho, se aquilo foi é, caro ou não foi caro. Ele quer, principalmente, são duas questões. Ele quer a estética e ele quer que aquilo funcione. Ele quer mastigar. Então, esses são os dois principais... Questionamentos dos principais objetivos de um paciente, a estética e a parte funcional, funciona, mais estética. Né? Mais estética. É que se não funcionar, e muito funciona. E a bem... do favorece isso. Né?
0: É, é curioso, né? E eu acho que, para a gente caminhando para o final, tanto um lado quanto o outro, eu acho que é, é resultado de pesquisa mesmo, né? Desse debruçar de vocês para chegar nesses materiais para chegar no, no material que, que seja aceito né pelo pelo corpo a questão de custo a questão de produção de acesso eu acho que a pesquisa resulta em tudo isso não é Marco
1: sabe Luciana e às vezes eu quando passei a fazer a me envolver mais com a pesquisa com a ciência e hoje é, nós até conversamos isso já é hoje que essa pandemia todo mundo está assim, tá interessado, pelo menos, já já é mestre, <risos> todo mundo agora já é mestre em, em medicamento, em tratamento, em vacina, né? Por isso, isso tem um lado positivo, que as pessoas estão começando a entender a importância e que a ciência precisa de tempo, né? É, e se tiver algum, gradua, algum aluno de graduação na odontologia, eu gostaria de dizer o seguinte, eu, o, o Brasil ele é muito mal visto quando se fala de ciência. A população não está preocupada com isso. Lá nos Estados Unidos, a, a, a sociedade participa, participa da, da, da ciência, que no Brasil não. Então, o aluno da graduação, quando ele fala assim, de iniciação científica e fala de TCC, ele treme, ele fica desesperado. Ele não quer aquilo, ele tem pavor de um, de um trabalho, de um TCC, de uma monografia. Se ele, lá na frente, talvez ele vai perceber isso. Isso é extremamente importante para ele e para o nosso país. Porque você imagina se todo aluno se interessasse pela pesquisa, pela iniciação científica, se interessasse por estudar, por ler um artigo. Ele seria, primeiro, um profissional muito melhor. Segundo, nosso país iria crescer muito mais. Terceiro. Hoje nós teríamos, ou se isso acontecer, nós vamos ter um país onde nós vamos estar produzindo o nosso próprio material. Na área de de farmácia, de médica, a gente vê, nós temos que exportar tudo. Nós dependemos da China para tudo. A gente e a gente tá descobriu vendo, isso mano.
0: a duras penas. Né? Quem não sabia, descobriu a duras penas esse ano. Né?
1: Por que, que nós não podemos construir, inventar, é, patentear o um material nós somos capazes, nós temos inteligência para isso, nós não somos, a gente tem esse hábito, mas é questão de hábito, é desincentivo, né? o mestrado me mostrou muito isso, é, o doutorado está me mostrando muito isso, a importância da pesquisa, a importância do aluno se preocupar com essa, com essa parte do empreendedorismo, né, das patentes, de construir, isso, é, é, às vezes, não precisamos de tanto, não precisamos de um milhão de reais para construir. Não, basta uma boa vontade que as coisas vão acontecendo. Então, acho que é, eu gostaria de falar muito isso, chamar a atenção dos estudantes. Né? Se preocupem com isso. Lá na frente, eles vão ver o quanto é importante profissionalmente para eles. Se eles agregarem, seja lá na sua clínica, a ciência, o estudo... Isso vai ser sim, eu estou falando isso porque eu tenho experiência, tenho 25 anos, 25 anos de profissão e já tenho mestrado e estou com doutorado. Vale a pena você ter os dois ali seguindo profissionalmente.
0: Inclusive, pra, pra agora para a gente terminar mesmo, é, eu ia te perguntar sobre isso, né? Às vezes a pessoa fala, ah, mas não dá, porque eu tenho que trabalhar, como é que faz a clínica, né? Me demanda muito e de repente você está trazendo uma, uma outra possibilidade. Então, dá sim, é Dá possível. sim, é possível.
1: Hoje nós temos o próprio mestrado que eu fiz, né? Você não tem que estar lá todos os dias, né? o, o, o profissionalizante, você pode... Você vai lá uma, duas, três vezes, quatro vezes no mês, né? Você tem um doutorado que eu estou fazendo onde eu tenho a flexibilidade, eu posso estar trabalhando. Mas é uma questão da gente se organizar. Uhum. Nós temos condições, né? Só que eu, as muitas vezes nós focamos, chegamos em casa... E vamos fazer outras coisas que talvez não vai ser tão útil para mim. Uma hora que você usar aquilo para o seu benefício, tem, existe, tem condições. Tá? Existem condições, sim. É, é possível. É, lógico que existem, talvez, pessoas aí que, um caso à parte, mas eu acredito que 99% das pessoas têm condições, sim, de agregar a um estudo, né? com certeza. E hoje nós temos recursos, hoje nós temos a internet para isso que coisa melhor daquilo que isso que nós estamos fazendo, né? Essa possibilidade, eu posso estar em casa estudando.
0: Verdade. Eu queria mais uma vez, então, agradecer a presença do Marco Antônio Costa Borges, presença em remoto, é bom que se diga, aqui na Universidade Aberta Odontologia, e a gente conversou um pouquinho sobre implantodontia e pesquisa, né? O quanto é importante a pesquisa para todas as áreas, mas hoje a gente focou em plantodontia. Marco, muito obrigada e sucesso nas suas pesquisas, sucesso aí no, no doutorado. Muito obrigada.
1: Obrigado a todos vocês. Obrigado mesmo, de coração. Um abraço.
0: A Rádio Uniara FM apresentou Universidade Aberta.